0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o episódio 3 do Pinguim Cast, seu episódio semanal sobre tecnologia. Eu sou Cauê Mendes. E no episódio dessa semana nós vamos começar a retomar um assunto bem delicado no mundo da tecnologia. Eu sei que existem diversas faces daquilo que vamos falar por aqui hoje, porém em ordem da gente aprofundar o assunto, pretendo chamar alguém mais especializado para falar sobre inteligência artificial, dados e tudo que está relacionado a isso em um episódio futuro. Aqui eu vou deixar uma introdução, até mesmo para você que está começando no mundo da tecnologia, está na faculdade, fazendo algum curso e não sabe por onde começar, para ter um pouco da ideia e avaliar se o mundo do Big Data é o mundo para você. Fiquem com esse episódio, espero que gostem, bora para a pauta! Como a gente abordou em nosso primeiro episódio... Inteligência artificial vai ser um dos grandes assuntos do mundo da tecnologia neste ano de 2020. E estará cada vez mais em pauta daqui para frente. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são aqueles filmes de Hollywood, que tem como costume nos mostrar de forma artística a inteligência artificial, que é sempre humanizada e construída de forma do seu criador. Como nos filmes aí, Inteligência Artificial de 2001, Eu, robô o Homem Bicentenário Exterminador do Futuro E até mesmo o um filme de uma assistente pessoal Super inteligente chamada Ela Com Joaquim Fênix e Scarlett Johansson O que é você, Theodore? O que você ama mais sobre Samantha? Um. Oh, Deus Ela tem tantas coisas Eu acho que é o que eu amo mais sobre ela Ela não é apenas uma coisa Ela é tão maior do que isso Obrigada, Theodore Você sabe o que é interessante? Eu era como de costume a primeira tentativa é sempre colocar a inteligência artificial como cópia do ser humano que essa tecnologia tem a capacidade de aprender tentar se conectar emocionalmente com a figura do seu criador e evoluir para uma autoconsciência longe de mim dizer que isso nunca irá acontecer inteligência artificial é em um campo muito vasto Existe muito ainda a ser explorado, mas o que possibilita que esse campo seja tão vasto e traga tantas possibilidades de exploração é justamente a questão dos dados. Isso mesmo, eu e você, e até mesmo nesse momento enquanto a gente está aqui ouvindo esse podcast, estamos gerando dezenas de informações. Só para a gente ter uma ideia, hoje temos 3.8 bilhões de pessoas conectadas na internet. Isso representa... 47% da população mundial. Todas essas pessoas conectadas geram cerca de 2,5 quintilhões de bytes por dia. E só para ter uma noção, a gente ia precisar de mais de 500 milhões de DVDs para conseguir armazenar tudo isso. E a tendência é que isso só aumente. Nos últimos três anos, Geramos 90% do total de dados já gerado por toda a humanidade. Ou seja, até 2017, tudo, todos os dados, tudo o que foi feito equivale a apenas 10%. Alguns estudos afirmam que em 2020 cada pessoa no mundo gerará cerca de 1,7 MB de dados por segundo. A Domo, empresa especializada em dados na nuvem, Lança anualmente desde 2013 um relatório como os dados são gerados ao redor do mundo a cada minuto. Só para a gente ter uma ideia, são 3 milhões de buscas feitas no Google, 49 mil fotos postadas no Instagram, mais de 1.300 corridas de Uber e 400 horas de vídeos são subidas no YouTube. Tudo isso a cada minuto. A cada clique, Deslize, compartilhar, gostar. É um mundo de informações valiosas. Tão valiosas que os dados refinados passam a ser uma commodity tão importante como o petróleo. A utilização de dados refinados contribui para a tomada de decisões cada vez mais eficiente. Para a ampliação das oportunidades de receita, economia de custos e leva um planejamento estratégico para outro nível. Além dos benefícios para as empresas que estão investindo em coleta de dados, inteligência artificial, essa tecnologia também possibilita benefícios coletivos e sociais, como, por exemplo, a utilização da inteligência artificial no surto de coronavírus, que está acontecendo nesse momento na China. Hoje, é possível acompanhar em tempo real qualquer inferência sobre o coronavírus, seja dado em hospitais, governos ou ONGs, isso porque a ESRI, que é uma empresa responsável por coleta, unificação em um único lugar e garantir a sua integridade qualquer informação gerada pelo coronavírus, facilita o trabalho de hospitais e laboratórios, dando a oportunidade de gerar mapas interativos sobre o coronavírus baseado em geolocalização, por exemplo. Ao contrário do que aconteceu em 2002, 2003, não sei se vocês lembram, naquele surto de SARS, cada veículo de comunicação, cada governo, cada ONG, tinha os seus próprios dados, e o cruzamento entre eles era muito difícil. Apenas muito tempo depois, é que foi possível fazer um levantamento geral do total de infectados e de mortes causadas pela doença. Hoje, mais e mais laboratórios estão compartilhando as informações e tentando unificar os dados. Até porque... Essa tecnologia de compartilhamento de informação vem ficando cada vez mais barata. E para fazer o processamento de dados, também está ficando cada vez mais barato. A inteligência artificial tem grande responsabilidade nisso. Como são máquinas capazes de aprender, elas não precisam ficar reinventando a roda o tempo todo. Os dados são inseridos dentro daquilo que é esperado pela máquina, ela lê, aprende, e consegue traduzir de uma forma fácil de ser interpretada dando aos cientistas, médicos ou qualquer outra pessoa que consuma esses dados, outputs cada vez mais significativos. Óbvio que a transparência das informações é essencial para que tudo isso aconteça. Dados sem transparência é mau uso de informação. Isso é um outro debate. Mas os dados sempre vencem, mesmo em governos que possuem um histórico de esconder os dados ou de manipulação deles. Não conseguem deter o alcance ou a expansão do tráfego de dados. Por exemplo, o prefeito da cidade de Wuhan colocou à disposição seu cargo após dados afirmarem o contrário daquilo que o governo dele havia divulgado. Inteligência artificial trará a curto prazo poderes gigantescos, primeiro para a área da medicina, como já estamos vendo com o coronavírus. 18 nações neste momento compartilham sequências genômicas do recém-emergente vírus e facilitam para que cada vez mais laboratórios ao redor do mundo, através de iniciativas como a g consigam mapear as sequências genômicas do vírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, de forma eficaz a fim de conseguir conter o mais rápido possível a sua propagação. As sequências genômicas desses vírus emergentes são cruciais para proteger e avaliar testes diagnósticos, rastrear o surto em andamento e identificar possíveis opções de intervenção. E isso só seria possível com a capacidade de aprendizado de máquina e de coleta de dados no mundo laboratorial e da medicina. Só para a gente ter uma ideia, mais especificamente no artigo de inteligência artificial na prática da medicina, Questões a serem respondidas, escrita por D. Douglas Miller, da Divisão de Cardiologia da Augusta University. Os programas cognitivos estão impactando a prática médica. Aplicando o processamento de linguagem natural, a máquina tem a capacidade de ler toda a literatura científica, que está o tempo todo em expansão, e reunir anos de diversos registros médicos eletrônicos. Dessa forma, através da inteligência artificial, É possível otimizar os atendimentos de pacientes com doenças crônicas, por exemplo, sugerir terapias eficazes para doenças mais complexas, reduzir os erros médicos e melhorar a inscrição de sujeitos em testes clínicos, por exemplo. O professor Alastair Denniston da NHS Foundation, conta, numa entrevista ao The Guardian, que em um levantamento de 20 mil pesquisas feitas, Com inteligência artificial, apenas 14 possuíam dados que eram realmente relevantes. Isso mostra o quão relevante é fazer de forma eficaz a coleta dos dados. Ele ainda aponta que máquinas de aprendizagem profunda ou deep learning em um teste de atendimento com pacientes foram possíveis detectar doenças em 87% dos casos, enquanto especialistas humanos detectaram em 86%. E em 93% dos casos, a máquina sugeriu um tratamento correto enquanto os humanos ficaram com 91% dos acertos no tratamento correto. Ele alerta que as máquinas ainda não superaram completamente o atendimento humanizado. Olhando pela perspectiva do copo meio cheio, podemos dizer que as máquinas já conseguiram igualar os humanos, em alguns casos. E que sim, né, as máquinas e a inteligência artificial especificamente podem ser uma grande ajuda aos profissionais de saúde. Entre linhas desse debate, ainda temos que abordar a segurança dos dados. A quem pertence os dados gerados por você, conscientização ao uso dos seus dados, a terceiros, segurança em como esses dados devem ser armazenados, compartilhados e anonimizados. Hoje, muitos desenvolvedores de software estão pivotando suas carreiras para analista de dados. Isso pode ser uma escolha para você que ainda está na faculdade e pretende seguir uma carreira como analista de desenvolvimento ou algo do tipo. Pense que... Pelos próximos 10, 20 30 anos, ainda precisaremos de pessoas para manipular esses dados corretamente, saber lidar com grande quantidade desses dados e usar da linguagem de programação para construir modelos de dados cada vez mais eficientes. Fiquem atentos a linguagens de programação como Python, R e escala usando Java, por exemplo. Analisem essas opções, escolha uma e aprofunde seus estudos. Se você acha que tem mais alguma coisa Que eu deixei de falar aqui E você reparou Continue a discussão nos fóruns Mostre esse episódio para os seus amigos Mande cartinha para PinguimCast E fiquem espertos Pelos próximos episódios do PinguimCast Sigam nossas redes sociais e nossos canais. O Pinguim Cash está no Spotify, Apple Podcasts, Google Cast e SoundCloud. Assina o nosso feed para receber todos os episódios e não perder mais nenhum. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Cauê Mendes. Espero que todos tenham uma boa semana. Até a semana que vem, pessoal.